0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andressa Vanesca e começa agora mais um capítulo da série Provérbios Sublinhados. Aproveitem. Provérbios 21 Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, ele não tem pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará a necessidade... Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. A reflexão de hoje ainda é útil para todos, mas o enfoque será dado maior às mulheres. Provérbios 21, 9 e 19 é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Os dois versículos basicamente tratam da mesma coisa. É melhor estar em qualquer outro lugar, seja no fundo de um quintal ou num deserto, do que estar junto de uma mulher briguenta, de uma mulher que reclama, de uma mulher que vive se queixando, resmungando. Acredito que o versículo ele é muito claro quando ele traz a briga, a reclamação, a queixa como situações em que existe mal-estar dentro de casa, dentro de uma família. Porque normalmente existem sentimentos ruins, negativos, que estão atrelados à briga, a reclamação, as queixas. Que tipo de sentimentos são esses? São sentimentos de raiva, de ira, de rejeição, de impaciência, de impossibilidade. Em resumo são sentimentos de descontrole. Comumente quando a mulher está brigando, se queixando dentro de casa, seja para o marido, Seja para o namorado, seja para os filhos, seja para quaisquer outras pessoas da família. Essa mulher, ela está tomada por um sentimento de descontrole. Ela não está emocionalmente saudável, ela não está emocionalmente sã. E aí nós já falamos aqui em versículos anteriores sobre o poder das palavras. No momento de briga, de reclamação, muitas palavras negativas são liberadas para aquelas pessoas e para aquele ambiente, trazendo um ambiente espiritual ruim. O tal peso do ambiente, sabe aquele clima de ambiente pesado, de que tem alguma coisa errada, de desconforto. A gente não enxerga, mas sente, apenas sente no nosso espírito aquele peso. É exatamente isso. As palavras têm poder, sejam palavras positivas, sejam palavras negativas. E as palavras negativas, portanto, também têm poder. Então, se no momento de briga e de reclamação, palavras negativas são liberadas e são liberadas, com, normalmente atreladas a um sentimento de raiva, de desprezo, de impaciência, de rejeição, naquele momento o ambiente da família se modifica, se torna um ambiente pesado, negativo, ruim. E, novamente, como as palavras têm poder, aquele ambiente de palavras negativas e sentimentos ruins gera mais do mesmo, ou seja, o ambiente ele se torna mais negativo, se torna pior. Para a mulher que briga, que reclama, existe um alívio instantâneo, porém momentâneo. Ela sangra em cima das pessoas que ama para colocar para fora toda aquela raiva, aquela ira, aquela inconformidade, aquele sentimento de rejeição que está dentro dela. E este alívio instantâneo, e momentâneo, e ousaria em dizer este ato de egoísmo instantâneo, e momentâneo, gera consequências muitas vezes irreparáveis dentro do lar. Seja para o marido, seja para os filhos ou para a pessoa que ali faz parte da família. Para além das consequências de mal-estar geral da família, existem as consequências interiores dentro de cada membro da família ou dentro da pessoa a quem aquela ofensa, aquela reclamação, aquela briga é dirigida. Por exemplo, a pessoa pode se sentir errada. Ela pode se sentir insuficiente, como se todo o esforço que ela fizesse fosse incapaz de conquistar o amor daquela outra pessoa. E sabemos que sentimentos negativos geram comunicações negativas, geram pensamentos negativos, ou seja, é um ciclo que se retroalimenta negativamente, gerando mais ambiente negativo, gerando mais raiva, mais incompreensão e, novamente, mais brigas e reclamações. Sabendo de tantos malefícios, a pergunta é qual seria a origem de um comportamento brigão, de um comportamento reclamão, de um comportamento de uma mulher que se queixa o tempo inteiro. E, novamente, estou hoje dando ênfase às mulheres, mas este conhecimento serve também, é útil também para os homens, porque sim, existem homens que se queixam, que reclamam e que criticam o tempo inteiro. Mas voltando, qual seria a origem de um comportamento assim? Qual seria? Boa parte de quem somos hoje se deu origem lá atrás, na nossa família, a família em que nascemos, a família, as pessoas com as quais nos conectamos nos nossos primeiros dias de vida, nos nossos primeiros anos de vida, até ali aproximadamente aos 12 anos, recebemos muitas informações, muitos conhecimentos e principalmente muitos sentimentos, muitas emoções do círculo familiar em que estamos envolvidos e agora aqui não é uma defesa a mulher que critica que se queixa o tempo inteiro mas é uma compreensão do comportamento dessa mulher a mulher que critica que se queixa o tempo inteiro ela aprendeu a agir assim dentro da família dela de origem muitas vezes ela aprendeu a se comportar dessa maneira para se defender de situações que eram geradas dentro da família dela de origem. Muitas vezes observou a mãe agindo assim com o pai ou com os irmãos. Muitas vezes observou o contrário, observou a mãe sendo, sendo maltratada pelo pai ou pelos irmãos e fez um voto secreto a si mesma de que jamais deixaria homem algum ou outra pessoa sequer a maltratá-la e, portanto, ela constrói defesas e uma dessas defesas se chama crítica, se chama reclamação, se chama queixa. Ainda essa mulher pode ter adquirido esse comportamento crítico a partir de traumas que teve em outros relacionamentos e atualmente alguns estímulos em seus relacionamentos atuais geram lembranças desses traumas, dessas situações passadas que a fazem agir apenas emocionalmente livre completamente livre da razão. É como se ela estivesse vivenciando novamente aquele trauma. Então, aquele muro se constrói e ela entra em defesa dela mesma para não ser machucada, maltratada como antes fora. A ideia em trazer essa reflexão sobre a origem do comportamento não é de esgotar essa origem, mas de trazer as principais causas. Existem muitas outras, o assunto é muito profundo. Existem vários livros que falam sobre isso, inclusive recomendo um livro maravilhoso que se chama Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Fala profundamente sobre como a nossa família de origem, por exemplo, como os traumas passados deixam rejeições dentro de nós. E que não tem como nos livrarmos dessas rejeições no sentido de que é impossível viver neste mundo hoje e não ser rejeitado. Vivemos, somos rejeitados e rejeitamos pessoas o tempo inteiro. Mas é possível viver uma vida afastada das consequências do sentimento de rejeição, ou seja, apesar da rejeição, é possível lidar com o sentimento e não deixar que esse sentimento de rejeição leve à impaciência, à impulsividade, à crítica, à ira, à briga, a reclamação, ou seja, gere um descontrole emocional. Portanto, eu super recomendo este livro. Mas continuando, depois de falarmos dos malefícios, e da origem desse comportamento, a grande questão é como deixar de ser uma pessoa crítica? Como deixar de ser uma mulher crítica? E mais uma vez, como é possível deixar de ser um homem crítico? Primeiro, é preciso querência, é preciso vontade, é preciso desejar ardentemente mudar o comportamento. Segundo, é preciso ter a ferramenta certa, porque não basta querer, é preciso agir. Quando apenas queremos, apenas queremos, apenas sonhamos, não realizamos. Mas começamos a realizar quando nós agimos. E para agir, precisamos utilizar ferramentas corretas. E quais ferramentas seriam essas? Um grande aliado no processo de transformação de dentro para fora de todo ser humano se chama Espírito Santo, é o nosso ajudador, é aquele que Cristo deixou aqui na terra quando subiu aos céus, é aquele que está ao nosso lado, que está dentro de nós e nos ajuda a mudar, nos ajuda a nos vestirmos todos todos os dias de uma nova mentalidade, de uma mentalidade que se conecta com Deus e que faz a vontade de Deus. Então, novamente, o Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos ajuda a mudar de comportamento. E quando tentamos mudar o comportamento sem ele, ficamos de fato só na tentativa. Não mudamos, porque... Existe até uma transição, um momento temporário onde você consegue melhorar o seu comportamento, mas a mudança, a transformação do comportamento, desse comportamento crítico para um comportamento abençoador, um comportamento empático só é possível com o Espírito Santo, apenas com ele. Portanto, é preciso convidar o Espírito Santo a fazer parte de si, aceitando a Cristo. Ao aceitar a Cristo, recebemos o seu Espírito dentro de nós e a partir daí temos ajuda 24 horas por dia. Recebemos a tal da sabedoria divina que já foi falada em provérbios anteriores. Recebemos direcionamento de Deus diretamente a nós, sobre as situações difíceis que passamos. Além dessa ferramenta maravilhosa que na verdade é o Espírito Santo de Deus, existem outras ferramentas aliadas como livros, vídeos e cursos. Livros, vídeos e cursos que falem sobre amor, sobre perdão, sobre família, sobre desenvolvimento pessoal, sobre dificuldades emocionais, e aqui eu já fiz a recomendação do livro da Joyce Mayer, mas o outro livro que eu recomendo se chama Bíblia, é um livro altamente e gratuitamente disponível a todos nós, e é verdade que existem textos na Bíblia que são difíceis de serem compreendidos, mas... Mais uma vez, quando se estar alinhado com Deus, quando se tem a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo revela o significado destes textos a nós. E nós, então, conseguimos receber ali a estratégia para a mudança de nosso comportamento. E o último passo, mas não menos importante, é resistir à tentação de brigar, de reclamar, de criticar, como? Se calando. É desafiador. Quando queremos sangrar as nossas emoções, o nosso descontrole emocional em cima das pessoas, e então nos calamos, uma briga interna começa dentro de nós. Parece que vai existir uma explosão. E a Bíblia ela fala sobre isso. Lá em Gálatas, 5.17 diz, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, ou seja, no momento em que você se cala, você controla a sua natureza humana, e essa natureza ela quer sair. Mas se você tem o Espírito de Deus, vai começar naquele momento uma luta interna, para que você permaneça calado e permaneça confiante de que é um primeiro de muitos passos para mudança de comportamento, é uma jornada, ninguém muda de comportamento da noite para o dia, existirão dias em que você vai se sair melhor, existirão dias em que você vai tropeçar, mas mesmo assim não deixe que caia sobre ti uma condenação, Acredite que você está em mudança, está em processo, porque você quer, porque você tem o Espírito de Deus, porque você busca mudar por meio de livros, de vídeos, de cursos que auxiliem nesse processo e porque você tem buscado resistir à tentação de ser crítico, de ser brigão, de ser reclamão. E agora você, mulher... Qual será a sua atitude depois de conhecer os malefícios, a origem desse comportamento e principalmente algumas estratégias para mudar este comportamento? Qual é a sua escolha? Quais foram os aprendizados de hoje? Quais são as decisões? Que agora você tomará a partir desses aprendizados. Não deixe que um espírito crítico e reclamão atrapalhe os teus relacionamentos. Você, que é mulher, não deixe que a ira, a impaciência, o descontrole emocional fira primeiro a si mesma e então fira as pessoas que você ama. E fira com certeza também a Deus, aquele que te criou e te criou para ter uma vida em abundância, uma vida feliz, aquele que é pai e quer que você, mulher, tenha uma vida feliz, uma vida emocionalmente feliz. Se você conhece alguém, se você conhece uma mulher que precisa ouvir essa reflexão de hoje, compartilhe com ela, compartilhe deixe também conhecer um pouco mais da origem desses sentimentos, desses comportamentos. E, principalmente, conhecer, saber quais são os passos para mudar este comportamento. Compartilhe. Você acabou de ouvir Provérbios Sublinhados? Caso queira, siga-me no Instagram, AndressaVanesca, vanesca com W-A-N-N-E-S-K-A. -N -N Fiquem bem! Música